0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio igen. Eh, jag tror att det är avsnitt 110 den här gången. Eh, jag heter Davis Kasa, med mig har jag Jan Hägglund. Hej. Hallå, hallå. Det var ju länge sedan vi gjorde det här sist.
1: Ja, mycket pengar har jag sparat på att inte åka hit.
0: Ja, med tanke på hur högt bensinpriset har varit. så, Eller diesel till och med är det ju för dig. Mm. Så... Eh, det är ju kul för dig i alla fall ja. Kanske inte lika kul för våra lyssnare vi, Vad räknar vi ut? Det var den 22 juni vi sist hade Ett avsnitt av podden Så det är över tre månader sedan
1: Ja Och mycket har hänt
0: Jo, det är ju så För, för att ursäkta oss så, så har det ju faktiskt varit En valrörelse Och och börja med att skrita lite grann faktiskt. Arbetarpartiet gjorde ju ett väldigt lyckat val i Umeå kommun. vi lyckades bli återvalda, fick nästan 3000 röster. Det var som en sån här rabatt på en spis eller någonting, 2995. <laughs> och det var dessutom fler röster än vad Kristdemokraterna fick, så vi är åttonde största parti i Umeå kommun för mäktige. och Ja, så det, det är en verklig bedrift faktiskt. Vi är väldigt mycket framåt i förra valet 2018, nästan 40%. Och att vi lyckas försvara det här goda valresultatet trots att det var väldigt mycket fokus på regeringsfrågan i det här valet. Det har varit fyra år där det var både pandemi och krig i Ukraina och ja, en massa frågor som ligger väldigt långt ifrån gator, parker och annan kommunal politik i Umeå. Så att, ja, jag hoppas att vi har ursäktade, att vi har gjort en, en bra valrörelse istället för att göra poddar. Men vi tänkte gott göra det med att ha en, en serie här nu, två stycken, en tvådelad valanalys kan man säga av inte valet i kommunfullmäktige utan riksdagsvalet. I och med att Sverige står inför ett regeringsskifte och inför en ny politisk situation. Eh, vad skulle du säga, Janne? Vilka var valets stora vinnare?
1: Ja, det var ju helt klart att eh, valets stora vinnare var Sverigedemokraterna. Jimmy Åkessons parti fick eh, hela 20,5% av rösterna. Och det är en ökning med... 3,0 procentenheter jämfört med förra valet. Mm. Även Socialdemokraterna gick framåt. De fick 30,3 procent. Och det var en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med för fyra år sedan. Men medan SD var valets stora vinnare så gjorde Socialdemokraterna sitt näst sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes. Mm. Det enda som var sämre det var 2018. Ja, just det. Och det är en av de viktigaste faktorerna i varje seriös valanalys.
0: Ja, just det. Finns det några andra faktor faktorer som du tycker är viktiga för en valanalys?
1: Ja, en eh, elementär sak som Sherlock Holmes skulle ha sagt till Watson det är ju att Socialdemokraternas ökning skedde ju på bekostnad av de, det egna tänkta regeringsunderlaget. Mm. Eh, Socialdemokraterna ökade alltså i jämförelse med katastrofvalet 2018 med 2,0 procentenheter. Men samtidigt minskade ju MP, v och C med totalt 2,4 procentenheter.
0: Mm,
1: just det. Så som block eller regeringsbildarunderlag betraktat, så gick de här fyra partierna bakåt med 0,4 procentenheter i jämförelse med förra valet. Så S-blocket förlorade alltså fler väljare över blockgränsen än vad man själv lyckades vinna från det andra blocket.
0: Ja, just det. Finns några ytterligare faktor som du... På.
1: Ja, ja, alltså Socialdemokraternas stora misslyckande bestod ju då främst i att partiet inte lyckades återvinna arbetarväljarna från Sverigedemokraterna. Mm. Utan istället försvagades stödet för Socialdemokraterna ytterligare bland just arbetarväljare. Samtidigt som stödet bland arbetarna fortsatte att växa för Sverigedemokraterna. Bland de som uppger sig vara arbetare så röstade 32 på S i årets val, medan hela 29 procent röstade på SD. Och det är bara 3 procents skillnad. Mm. För fyra år sedan, då låg stödet på 34 procent för Socialdemokraterna bland arbetarna, medan stödet för SD låg på 24 Och det är ju en 10 i skillnad. Mm. Allt det här enligt eh, svensk televisions väljarundersökning.
0: Ja, just det. Så kan du dra siffrorna igen så att alla kommer ihåg dem?
1: Ja, alltså skillnaden bland arbetarväljare i årets val, det var väldigt liten. S hade 32 och SD hade 29. Mm. Och går vi tillbaka till valet 2018... Då låg stödet för Socialdemokraterna på 34 och stödet för Sverigedemokraterna låg på 24
0: mm.
1: och det är en stor skillnad. Ja. Så ett försprång på 10% hade minskat till ett försprång på 3%.
0: Just det. Eh, Om man tittar på de flesta valanalyser som har varit i, i ja man tittar runt i medierna. De utgår ju från att Socialdemokraterna nu har tvingats lämna ifrån sig regeringsmakten. Men jag vet ju att du anser att sossarna aldrig har återerövrat regeringsmakten ända sedan Reinfeldt och Alliansen vann valet 2006. Jag tänker att det är på plats med en, en liten utvikning här. Varför anser du att det är så?
1: Ja, alltså Socialdemokraterna börjar ju att separera regeringsmakten från regeringsposterna, eller regeringsposterna från regeringsmakten efter valet 2014. Mm. Jag vill påminna om att efter det valet, alltså 2014, så tog det tre månader av förhandlingar innan S tillsammans med MP fick till december överenskommelsen, populärt kallad DÖ. 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 Och det var först med den som S och koalitionspartnern, MP, fick fast mark under fötterna. Mm. Under hösten efter det valet så fick ju S och MP se sitt budgetförslag falla. Och Stefan, Le Stefan Löfven han tvingades inleda sin tid som statsminister efter valet 2014- med en budget utarbetad av allianspartierna.
0: Mm.
1: Alltså, regeringen fick inte majoritet för sitt eget budgetförslag. Då de fyra allianspartierna och ST röstade emot S
0: och MP-budgeten. Varför var det så långa förhandlingar? Då? Ja,
1: alltså de långdragna förhandlingarna efter valet 2014, de handlade ju huvudsakligen. Om två saker. För det första hur man skulle begränsa inflytandet för det tidigare, inte nuvarande, men tidigare nazistiska partiet SD. Och dels om vilka politiska eftergifter som Socialdemokraterna var beredda att göra för att förstå öd, för att kunna regera själv. Mm. Så redan för åtta år sedan började Socialdemokraterna kompromissa med själva regeringsmakten för att kunna ikläda sig regeringsposterna. Just det. Och det här mönstret återupprepades ju efter valet 2018. Då tog det hela fyra månader av förhandlingar innan Stefan Löfven kunde väljas till statsminister. Genom det så kallade januariavtalet. Mm. Och återigen så handlar ju förhandlingarna huvudsakligen om två saker. Hur inflytandet för Sverigedemokraterna skulle minimeras. Och vilka politiska kompromisser som S var beredd att göra för att få förlänga sitt innehav av just regeringsposterna. Mm. Och de här förhandlingsuppgörelserna efter valen 2014 och 2018 de var möjliga eftersom inget av de forna allianspartierna då ännu var beredda att ingå ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Så Socialdemokraternas taknik, taktik byggde ju på alltså att man skulle låtsas som att SD inte fanns. Mm. Och eftersom de båda partierna och Miljöpartiet och vi var med på det. Så funkar det ju.
0: Mm. Om man tittar på de här två senaste mandatperioderna. Så speciellt den senaste. sedan 2018 har ju varit. Extra instabil. Vad beror det på?
1: Ja. Alltså. Den regeringsbildning som skedde efter valet 2018. Det måste man säga. Den var dömd. Och misslyckas. Och. Tre av de skäl som låg bakom är ju att i valet 2018 så hade ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans fått färre än en tredjedel av väljarna. Samtidigt så hade ju den samlade borgerliga oppositionen alltså de fyra forna allianspartierna och SD
0: mm.
1: tillsammans fått stöd av nästan 60% procent av väljarna
0: mm.
1: och det skapar ju ett väldigt ojönsamt maktförhållande för minoritetsregeringen som också var en koalitionsregering av mm. S och och det där märktes och det är nästa punkt som jag vill ta upp det där märktes ju därför att det budgetförslag som SOMP la fram. Det fälldes ju direkt på hösten då 2018.
0: Ja, just det, redan innan han var ja. vald på riktigt. Då. Ja,
1: redan mm. innan Stefan Lö Löfven blev vald. Så därför tvingades ju S och MP styra med en budgetreservation utarbetad av Moderaterna och KD. Mm. Året 2019. Och det här var ju andra gången efter 2014 som man tvingades göra med det. Göra det.
0: Mm.
1: Ett tredje skäl som gjorde att den senaste mandatperioden har varit extra instabil. Det berodde ju på att de olika partier som möjliggjorde att Stefan Löfven blev, om alla kommer ihåg uttrycket, tolererad <laughs> som statsminister. De partierna som, som hjälpte Stefan Löfven att bli to tolererad de stod ju för sinsemellan, helt oförenliga krav. Centern och Liberalerna, de ville bland annat försämra lagen om anställningsskydd. Centern och Liberalerna ville ta steg mot marknadshyror. Mm. Men Vänsterpartiet som ingick i samma underlag för regeringen de hotade att fälla regeringen om den gav efter för Centern och Liberalerna i frågor som hade med anställningsskydd och marknadshyror att göra. Mm. Så det byggdes ju in motsättningar som helt enkelt gjorde att någon gång måste det smälla.
0: Mm. Ja, det, det, gjorde det gjorde det. Det ja.
1: vid flera tillfällen
0: ja. Men alltså, om du frågar en socialdemokrat så kommer den kanske säga att ja, men det fanns ju inget annat alternativ- så kunde SOSAN gjort på något annat sätt än vad Löfven nu gjorde efter valet ja, alltså,
1: Det uppenbara är ju att Socialdemokraterna kunde ha avgått. Det är för att om inte för så borde man ha avgått när det egna budgetförslaget röstades ner. En minoritetsregering som inte har ens en tredjedel av Väljarna och mandaten i riksdagen bakom sig mm. som inte får igenom sin egen budget den regeringen saknar legitimitet, den är ju naturligtvis laglig, men den saknar legitimitet, alltså folkets stöd ja. så kombinationen av att S hade gjort sitt sämsta val sedan den allmänna rösträtten infördes och de som gillar att räkna de kommer fram till att det var det sämsta valet sedan 2011
0: Sen 1911? 1911 men ja.
1: och eh, kraven från centern och liberalerna på att denna väldigt vad heter det tilltuffsade socialdemokrati nu skulle göra långtgående ideologiska reträtter Allting, alltså valresultatet och kraven från Centern och Liberalerna, pekar ju på att Socialdemokraterna borde ha satsat på en comeback i valet 2022 efter att ha avgått och tillbringat en mandatperiod i opposition. Man skulle, eventuellt, man skulle eventuellt ha kunnat utlysa ett extra val i början av 2019 i förhoppningen att få ett bättre valresultat. Men alltså grundtipset är att man måste ha avgått. Man var inte en legitim regering mm. efter valet 2018.
0: Men den den tilltänkta socialdemokraten ju mm. då med att säga att ja men i såna fall hade ju Socialdemokraterna tvingats lämna över makten till en boilerregering. regering. Svarar du på det?
1: Ja, som jag inledde med att säga. Socialdemokraterna har aldrig riktigt återerövrat regeringsmakten. Utan vad man återerövrade främst 2014. Efter alliansregeringen. Eh, de hade ju åtta år där. Det är ju främst regerings positionerna under de här två mandatperioderna som gått då alltså från 14 till 18 18 till 22 så har ju Socialdemokraterna regerat med rent borgerliga budgetar alltså budgetar utarbetade av de borgerliga partierna mm. under tre av de åtta åren och det är åren 2015 2019 och det innevarande året Alltså det år vi är inne i nu, 2022. Nej ja, just det. Partiet har också allvarligt försämrat anställningsskyddet, LAS. Påbörjat en uppluckring av kollektivavtalen. Man har sänkt skatten med nästan 70 miljarder. Trots att man på partikongressen 2017 sa att skattesänkningernas epok är över- och Socialdemokraterna har också försökt ta de första stegen mot marknadsyr, även om det blev stoppat.
0: Mm.
1: Så eh, det här med att man hade lämnat över till en borgerlig regering om man hade avgått 2018, ja formellt sett, men man har ju ändå, det har ju ändå varit i väldigt hög grad de borgerliga som har dikterat villkoren. Mm. Så att Socialdemokraterna har haft regeringsposterna, men inte makten. Mm. Utan det är ju borgerlig dagordning. En dagordning som är satt av de borgerliga partierna som mm. Socialdemokraterna har styrt med. Och trots att S då har gjort allt för att klamra sig fast vid regeringspositionerna så befinner man sig idag lik förbannat i opposition mm. så det hade ju varit bättre att inleda oppositionen för fyra år sedan och vunnit och befinna sig i regeringsställning idag kanske till och med med regeringsmakt och inte bara regeringspositioner
0: ja, ja nu när vi har gått varvet runt eh, vad man ska säga vad skulle du säga vad beror laget på kärnan i det hela
1: Ja, det var ju att Socialdemokraterna inte kunde återerövra arbetarväljarna från SD. Och hur skulle Socialdemokraterna ha kunnat göra det när de bland annat gav sig på anställningsskyddet? Och dessutom arm i arm med Sveriges mest fackföreningsfientliga partiledare, Anne Lööf. Mm.
0: Mm.
1: Det, det är ju den grundläggande förklaringen men det mm. finns naturligtvis även andra förklaringar till att socialdemokraterna fortsätter att förlora arbetare till SD det här bevingade ökända uttrycket jag såg det inte komma det kom mm. vi, vi kommer inte förbi det Nej. alltså socialdemokraterna såg det inte komma när det gäller den bristande integrationen när det gäller Framväxten av parallella samhällsstrukturer och skjutningar. Allt det där har ju spelat en väldigt viktig roll.
0: Mm.
1: Och de här frågorna, tillsammans med Lars, kollektivavtalen, att ta, ha ta, försökt ta steg mot marknadshyror och skattesänkningarna, det borde ju utgöra en utgångspunkt för en kritisk eftervalsdebatt inom S. För det är i de här frågorna som S måste försöka komma tillbaka. Att utforma konkreta krav och lägga ihop dem till ett program. Om man ska kunna bedriva en framgångsrik opposition med sikte på att vinna tillbaka arbetarväljarna från SD i valet 2026.
0: Mm.
1: Och det är dubbelt viktigt. Arbetarväljarna är dubbelt viktigt. Dels för att det är Socialdemokraternas kärna. Men dels för att varje arbetarväljare, det, det vinner de ju från det borgerliga blocket.
0: Mm.
1: Alltså inte från sitt egna tilltänkta regeringsunderlag. Socialdemokraterna måste sluta att vinna väljare från Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De måste börja vinna väljare från SD det vill säga över blockgränserna.
0: Mm. Men hur skulle en ny start i opposition för Socialdemokraterna kunna se ut?
1: Ja, på kort sikt så måste man ju göra samma sak som man gjorde efter förlusten av regeringsmakten 1991. Mm. Då börjar man tillsammans med LO-facken att kraftsamla. Och den 6 oktober 1992 så genomförde Socialdemokraterna och LO eh, landsomfattande demonstrationer mot högerregeringen under Carl Bildt och hans finansminister Ann Wibble. Mm. Över hela Sverige så var det över 200 000 människor som deltog. Men tittar man idag... Då kommer ju inga signaler om någon kraftsamling mot Ulf block där SD utgör största parti. Utan istället för en sån här kraftsamling där folk får gå ut på gatan och säga ifrån mot den nya regeringens signaler om, om nya angrepp mot offentliga sektorn via skattesänkningar och antifacklig lagstiftning. Så fortsätter istället Magdalena Andersson den här samarbetspolitiken som S har fört gentemot Centern. Eh, alltså riktat mot Moderaterna. Mm -hmm. Alltså jag såg ett utspel från Magdalena Andersson i media just efter att hon hade avgått som statsminister. Hon, hon, hon säger, jag citerar, jag har en rubrik här. Om en vill samarbeta med mig så står min dörr öppen. Mm. Alltså om en vill samarbeta med mig så står min dörr öppen.
0: Mm.
1: Det, är, det är lite annat än 200 000 personer runt om i hela Sverige. Jo, som sagt. sätter tryck på Ulf Kristerssons föregångare. Det, det, det är ganska makabert för att den tuffa attityden mot moderatledarna och, och regeringsbildaren Ulf Kristersson den står istället stället Sverigedemokraterna för. I en intervju i Dagens Nyheter så säger Jimmie Åkesson att Sverigedemokraterna kan komma att gå i opposition mot Ulf Kristersson om den skär i A-kassan.
0: Mm.
1: Och det, det är ju den omvända världen. Mm. Om denna arbetsfördelning mellan socialledaren och SD-ledaren blir bestående, då kommer socialdemokraterna varken att återerövra regeringsmakten eller regeringspositionerna 2026.
0: Nej. Ja, vi börjar ju komma till eh, avslutning här. Har du något sista ord som du skulle vilja. Säga.
1: Ja det är att jag hoppas att uh, i brist på de här argoderna som man aldrig får någon gång att mm -hmm. uh, Arbetarpartiet kan klara av, eller nya Arbetartidningen kan klara av att att införa webb-tv så jag får sola mig i glansen av många många tittare och inte bara lyssnare.
0: Ja just det. Ja men du med de orden så avslutar vi den här första delen av valanalysen. Mm -hmm. av eh, riksdagsvalet i, i Sverige och eh, ja, det är ju kul att vara tillbaka vid eh, mikrofonerna här och kanske snart under eh, kamerans eh, bevakande äga
1: ja, det får man hoppas
0: ja. eh, du som lyssnar om du tycker om podden och om du vill se eh, oss eh, framför kameran
1: Jag åtminstone mig
0: ja, då får du gärna swisha ett bidrag till Numret är enkelt. Det är 123-504-7105 123-504-7105 Och dit kan man swisha vilka bidrag man vill. Eh, inget bidrag är för litet, brukar vi säga. Eh, nej, för stort. Inget bidrag är för stort. <laughs> det finns för små bidrag. Jag tror att det är en avgift på några kronor för varje insvishad Eh, grej så att vi känner tio minst. Men eh, sen är det ju The Sky is the limit som man brukar säga.
1: Det är också så att 500 är fler än 410.
0: Exakt. Och därmed så är dagens avsnitt eh, våran comeback avslutad. Jag heter Dagens Kasa med mig hade jag Jan Heglund. Du har lyssnat på Nya arbetetidningens podradio och vi återkommer igen om en vecka. Hej då!